0: 6 de la tarde y casi 13 minutos en este momento. Estás escuchando Canal Sur Radio. Esta es la radio de todos los andaluces. Esto es Por tu Salud: un acercamiento diario a cuestiones que tienen que ver con nuestra salud para conocer, para orientar, eh, para divulgar, gracias a la presencia de especialistas que nos prestan eh, cada tarde un hueco en su agenda para comprender un poco. Eh, ...un poco todo esto... ...hoy el programa está dedicado a la miastenia Gravis... ...y hemos convocado, eh, por una parte... ...voy a saludar en primer término... ...a Mamen Gil, mi compañera y afectada... ...buenas tardes Mamen...
1: ...Hola, buenas tardes Enrique... ...¿Cómo estás? Pues bien, la verdad que bien... ...yo no sé si puedo decir que soy una miasténica... ...con suerte, entre comillas... Porque la verdad es que llevo unos años bastante bastante controlada en remisión y dos o tres años ya sin medicamento y eso es muy importante.
0: En remisión, esto es muy interesante. Uh-huh. ¿Mm? Y sin embargo, sí. sin embargo, tu diagnóstico fue un poco un poco complejo, ¿no? Un poco largo. Sí, sí, fue,
1: sí fue complejo porque... Eh, Digamos que lo que es la miastenia me dio en la cara con lo que suele dar al final, que es con una afectación pulmonar. Uh-huh. No llegó a ser un ataque miasténico, porque entonces sí me tendría que haber metido la UCI y todo, pero sí era falta, o sea, no podía respirar. Uh-huh. Y, y claro, empezaron primero a mirar algo pulmonar, puede ser un trombo, total, ni idea. Y después, poco a poco, pero muy rápido, fueron apareciendo to- los siguientes síntomas. O sea, ya estando hospitalizada, dije que no, que no podía masticar bien. Pero bueno, no, no sabía, no le echaron cuenta. Y a los cuatro días que me dieron el alta, que ya empecé que no podía hablar, no podía masticar, no podía tragar. Ya ahí sí empezaron a preocuparse.
2: Uh-huh.
1: Y, y lo que sí tuve la suerte, tuve la suerte que en ese momento, por otra serie de circunstancias que no sé si tendrían que ver al final con mi astenia o no, porque tampoco dieron con, con lo que era pues me estaba viendo el doctor Cuello de la, del Virgen de Rocío, del jefe del este servicio de internista de sí. Virgen de Rocío. Sí. Y, y gracias a que él se tomó muchísimo interés, estaba a punto de jubilarse además, y decía, antes de jubilarme tengo que saber qué es lo que tiene. Y ya un día, que vi doble, la primera vez que tuve visión doble, se lo dije sí. y me dijo, va a hacer esto. Uh-huh. Ya enseguida me puso en contacto con neurólogo y efectivamente fue mi astenia.
0: O sea que entonces no se presenta con síntomas muy muy palpables, muy notables.
1: A mí por lo, menos lo que caso. te digo que fue menos en mi caso en tu fue... Caso. fue...
0: Uh-huh. Muy bien. No. Eh, quiero presentarte a nuestras invitadas. Muchas gracias, Mamen, por estar con nosotros. Te gracias lo agradezco a ti enormemente, ya lo sabes, y dedicar este día um, a este mal. Eh, ...que que, bueno, que afortunadamente en el caso de nuestra invitada... ...pues está en remisión, esto resulta muy interesante... ...doctora Belén Lozano, eh, conocedora de esta patología... ...en el sector de atención primaria... ...y directora de primaria en el distrito Costa del Sol... ...doctora Lozano, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros, bueno, es esperanzador... ...escuchar esto, ¿no? Una, Una miastenia puede entrar... No sabemos si en todos los casos, pero en algunos sí en remisión.
3: Sí, es esperanzador. Eh, Hoy día es verdad que que ha avanzado bastante el diagnóstico. Eh, Es cierto que hay más diagnosticados, pero es porque tenemos mejores medios de diagnóstico Mm. Y, y al mismo tiempo también tenemos mejores tratamientos. ...que pueden adaptarse mejor a cada paciente... ...para que cada paciente se controle mejor.
0: ¿Hay, doctora Lozano, en el ámbito de la primaria... ...algún rasgo, algún síntoma que haga... ...que pueda hacer sospechar al médico, al especialista de familia... ...de que puede, podemos estar ante una miastenia, alguna sospecha?
3: Sí, suele, suele debutar muchas veces con una miastenia ocular... Eh, ...a veces se queda en la ocular solo y otras veces se generaliza... Pero la miastenia ocular es la más, digamos, la más llamativa uh-huh. porque empieza a caerse el párpado y llamativamente pues, eh, se cae el párpado más a lo largo del día. Eh, eso puede ir unido a la diplopia que comentaba eh, esta compañera y, y a veces no, no tiene la diplopia de inicio pero sí la caída del párpado uh-huh. y esa fatigabilidad muscular que como bien decía al, al inicio no es... No es un cansancio de pronto claro. y, bueno, pues que he hecho más ejercicio de la cuenta, sino que es un cansancio que se va aumentando a lo largo del día y que y que recuperas por la mañana, pero vuelve otra vez a cansarte en la, en la misma intensidad. ¿no?
0: Eso pasa por la desconexión que hay entre los nervios y los músculos, es donde interviene la neurología. Doctora Carmen Paradas, eh, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas
0: tardes. Muchas gracias por estar con nosotros también en medio de, de un viaje, pero en fin, algunos minutos vamos a poder contar con su con su presencia y su conocimiento sobre esta patología. Trabaja en el Hospital Virgen del Rocío, es investigadora en el Instituto de Investigación Biomédica de Sevilla, en la universidad también, y estamos hablando en el entorno de enfermedades que están dentro de un grupo, ¿no?, y que ustedes estudian, enfermedades neuromusculares.
2: Efectivamente. Eh, la miastenia es eh, uno de, de los tipos de enfermedades que estudiamos en la unidad de enfermedades neuromusculares que afectan a una parte del sistema nervioso, que es el sistema nervioso periférico. Todo el mundo cuando piensa en neurología, en sistema nervioso, se va al cerebro. Bueno, sí. pues tenemos que recordar que hay una parte que es el sistema nervioso periférico, que incluye los nervios que salen de la médula y que llegan a nuestros brazos, a nuestras piernas, a los músculos del cuerpo la unión de ese nervio con el músculo, como muy bien has dicho, acabas de decir ahora, y también el músculo. Entonces, la miastenia en concreto es una alteración en el funcionamiento de la parte que une el nervio periférico y el músculo, de la unión neuromuscular.
0: Ahí hay una especie de desconexión.
2: Eh, Es una especie de desconexión no no física, sino funcional. Eh, Hay una alteración en la función, eh, de esa unión entre el nervio y el músculo, de manera que la sustancia que libera el nervio que tiene que unirse a una parte del músculo, eh, hay una alteración en esa zona que hace que esa señal no llegue, el nervio funciona bien, el músculo funciona bien, pero es como un cortocircuito que hace que es, haya un déficit funcional, y el problema es la miastenia.
0: ¿Y qué saben ustedes, hasta dónde saben ustedes de por qué pasa esto?
2: Estamos hablando de la forma autoinmune, eh, cuando Mame al principio ha hablado de que se encuentra en remisión, ella, estamos hablando de la forma más frecuente de miastenia, que es la, la miastenia autoinmune. Sí. Él, se sabe perfectamente por qué se produce, se produce porque nuestro sistema de defensa, que es el sistema inmunológico, genera unos anticuerpos que reconocen ...esa unión entre el nervio y el músculo... ...se interponen entre el nervio y el músculo... ...e impiden que la señal llegue bien... ...de manera que es una enfermedad autoinmune... ...que nuestro propio organismo... ...el propio organismo del paciente produce... Eh, ...por eso... ah, ...en esa forma se pueden tratar... ...hay un tratamiento para que los anticuerpos bajen... ...pero hay otras formas de miastenia... ...que son genéticas... ...que se producen por una mutación... ...en una de las estructuras de esa unión del nervio y el músculo... ...ahí el tratamiento no no va dirigido a disminuir la, 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 la función de nuestro sistema inmunológico. Esas formas son mucho menos frecuentes, pero también son miastenias.
0: Y también es, se estará estudiando, ¿no?, por ese aspecto, en torno a la genética que tanto está dando que hablar y que en el horizonte se apuntan, en fin, algunas cosas interesantes. Pero dígame entonces, ¿eh, ¿por qué...? Mmm, No sé si me equivoco, si me equivoco me corrigen, pero eh, tengo la sensación, por lo que he leído estos días, que que la miastenia hasta hace algún tiempo era una enfermedad eh, dentro del ámbito de enfermedades raras, pero que ya no se puede hablar de eso porque hay más diagnóstico. Es decir, que probablemente nunca haya sido rara, sino que ahora se está diagnosticando más, o me equivoco, doctora Paradas.
2: A ver, el concepto de enfermedad rara lo determina la Organización Mundial de la Salud. Una enfermedad rara es en la que tiene una frecuencia, o una prevalencia menor de cinco casos por cada diez mil habitantes. Esa es la definición de enfermedad rara. La miastenia entra dentro de esa definición. Lo que ocurre, igual que todas las enfermedades neuromusculares, son enfermedades raras por la frecuencia Pero ahora es verdad que se conocen todas mucho mejor y se diagnostican más porque se conocen mejor. Y tenemos mejores medios para diagnosticarla. Antes eh, un paciente miastécnico perfectamente podía estar toda su vida con un párpado cerrado. Exactamente, un párpado cerrado, como bien ha dicho Belén, una enfermedad que fluctúa. Entonces, podíamos tener pacientes que estaban en una época de su vida con un párpado cerrado, viendo doble, luego por el motivo que sea un embarazo, por ejemplo, los embarazos, el sistema autoinmune baja de manera fisiológica, entonces los pacientes se encontraban mejor. Recuerdo una paciente que tuve en un hospital donde yo trabajaba hace muchos años, que había tenido siete hijos porque ella cuando se encontraba bien era en el embarazo, entonces ella quería estar embarazada siempre, porque era cuando mejoraba la miastenia. Eh, entonces ahora eso ya no, no pasa, no, no pasa o no debería pasar, claro.
0: Se conoce por... mucho mejor. Ya, ya, ya esto por un asunto hormonal quizá o algo, ¿no?
2: Eh, claro, en el embarazo, bueno, pues para evitar un rechazo del sistema inmunológico al feto, pues de forma fisiológica el sistema optimo, el sistema inmunológico baja su capacidad de respuesta y entonces, bueno, pues los anticuerpos que se forman en un paciente miasténico también disminuye y de forma natural... Encuentran
0: mejor, esa es la norma. No siempre pasa, pero, ver, pero
2: es muy frecuente que lo veamos.
0: Es algo verdaderamente curioso, doctora. Bueno, pues quiero agradecerle mucho que esté con nosotros. Carmen Parada va a estar algunos minutos y luego nos quedaremos con la doctora Beren Lozano. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a mi querida compañera eh, Mamen Gil, que nos acompañan también. Ahora vamos a recordar a nuestros oyentes. ...cualquier experiencia, cualquier duda... ...cualquier orientación que necesiten... ...o cualquier experiencia propia... ...que quieran hacernos llegar... ...que como siempre... ...tienen disponibles estas líneas telefónicas... ...que vamos a recordar... ...un par de minutos para nuestros anunciantes... ...y enseguida entramos en material. Para
4: contactar con nosotros... ...puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202... ...y al 95 50 56 222... O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio. El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía. Aunque vivas lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad, nada te impide votar. Sigue las instrucciones de la Oficina del Censo Electoral. Si estás inscrito en el CERA... Puedes cumplimentar el impreso de solicitud que encontrarás en www.exteriores.gov.es. Remítelo hasta el 21 de mayo a la Oficina del Censo Electoral y te enviarán la documentación para votar. Ahora puedes optar por depositar tu voto en la Oficina o Sección Consular del 15 al 17 de junio o enviárselo por correo certificado hasta el 14 de junio. Para más información, consulta www.ine.es o www.exteriores.gov.es 19 de junio de 2022. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919 o entra en eleccionesparlamentoandalucia2022.es Junta de Andalucía. Chano, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal? Tequilla, con Hogar Solar ahorras tanto que hizo ya no da yuyu. ¿Hogar solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita. Piensa en algo necesario para la vida, algo natural, algo que fluye por la grieta más pequeña, el agua. Ahora imagina un lugar donde relajarte, donde sanar por dentro y por fuera. Hotel Balneario San Nicolás, un destino único donde el agua emerge desde el interior de la Tierra a 47 grados y medio. Visítanos en Alama, muy cerca de ti. Más información en balneariosannicolás.es. Recuperar
5: tu pelo está mucho más a tu alcance de lo que puedas imaginar. En Clínicas Weiman ponemos a tu disposición especialistas de primer nivel en microinjerto. Prestigiosos doctores y un magnífico equipo de técnicos harán que recuperes tu pelo de una forma sencilla, indolora y, lo más importante, con resultados garantizados. Weiman Capilar, con la seguridad de Clínicas Weiman.
1: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De lunes
4: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Quédate en Canal Sur so Radio, la radio de Andalucía.
4: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. Son las
0: 6 de la tarde y 27 minutos, me gusta saludar eh, siempre a nuestros oyentes más allá del propio directo de la radio en el que estamos a esta hora de la tarde a quienes nos sintonizan durante la redifusión de este programa en la madrugada de cada día en Canal Sur Radio y a través de las plataformas Canal Sur más, Canal Sur es, eh, que pueden tener acceso al mismo y desde luego también en la aplicación para el teléfono que es absolutamente recomendable, Canal Sur Radio, donde pueden eh, acceder a cualquier sonido, a cualquier eh, programa de esta marca y a cualquier hora del día, de la noche, y no solo eso, también en cualquier parte del planeta. Les recuerdo también que estamos en facebook.com barra por tu salud y que también tenemos un Twitter, por tu salud CSR. Rogamos que también utilicéis esas vías en un momento dado para comunicarnos o hacernos propuestas, como alguien que nos hace llegar una sugerencia que no tiene que ver con el epígrafe de hoy del programa, pero que recogemos y que abordaremos en, en su momento. Nos ha querido enviar un texto, pero no podemos ocuparnos hoy de un tema... Eh, para el que no están convocados nuestros especialistas por una parte la doctora Belén Lozano por otra la doctora Carmen Paradas Eh, vamos a ver eh, doctora, si si les parece eh, voy a dar prioridad y sé que no la puedo entretener mucho Carmen, pero vamos a dar prioridad a una llamada que tenemos pendiente que nos acaba de entrar eh, para que no esté esperando al al teléfono tampoco nuestro oyente, tanto tiempo y que eh, nos sirva también para escuchar a eso, a nuestros oyentes que son a los que nos debemos. Estamos al habla con Manuel desde Tomares en Sevilla. Manuel, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Pues bueno, nada, que estoy escuchando el programa, me parece muy interesante y quería hacer una aportación personal sobre un caso que tengo de mi hermana sí. para que se vea por dónde va esta enfermedad. no Mi hermana con 80 años, pues, hace pues en el 2019, empezó a ver doble eh, sobre todo cuando estaba acostada, veía la televisión doble, iban dando, se le doblaban las rosetas, el cuello se le caía, al cuello totalmente caído, y al final, pues, le, nos citaron en el Virgen Macarena, en el Virgen Macarena nos citaron, y nada más que decirle al médico, al, al, al neurólogo, que era un, un, es un hombre joven, los síntomas, dice, tráeme la mañana rápidamente, porque ya me imagino lo que es. Efectivamente, el día siguiente estaba allí con mi hermana, le hizo una prueba ...y le diagnosticó la miastenia grave... Uh-huh. ...párpado caído... ...eso fue, pues eh, tenía 80 años en el 2019... ...a través de medicamentos como la cortisona y el mestinón... ...pues empezó a recuperarse, a recuperarse, a recuperarse... Eh, ya, ella sola no puede estar en casa, está en una residencia... ...y la verdad es que ahora mismo está muy controlada... Claro. ...cada seis meses la revisan en el Virgen Macarena... ...que hay una un equipo de neurólogos fenomenales, gente joven... Muy bien preparada, y ya le digo que mi hermana, ella va a estar en la residencia, es eh, dependiente, de no, ella no se puede ya.
0: Sí, pero, el, 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 pero... El, el, la complicación de la miastenia la tiene controlada. La
5: tiene controlada, ella ya no ve doble, uh-huh. eh, le la, tienen la, 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 los brazos son los que no pueden subir, pero uh-huh. su cuerpo está bastante más derecho uh-huh. eh, de, de como estaba, eh, ella anda con su andador, es decir, a lo que quiere llegar gracias a la, a la rapidez de, de, de los médicos que hay hoy, que ya digo, este, este hombre era un hombre joven y la doctora que la está llevando también lo es, ¿no? Y bueno, ahí está mi hermana, que tiene 84 años ahora y está bien para cómo es, es la enfermedad.
0: Manuel, pues le agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo esta contribución que nos hace al programa de hoy con esta experiencia tan directa y, y, y se lo agradecemos muchísimo. Y bueno, que, que vaya bien con, con su hermana, ¿vale?
5: De acuerdo. Si me deja apuntar una cosa solamente. Sí, señora, adelante. Que, eh, tengo, tengo una prima hermana, tengo una prima hermana que hace mmm, casi 50 y tantos, 60 años, pues se le diagnosticaron esa enfermedad. Uh-huh. ¿Eh? A, eh, de buena primera vimos que se caía al suelo redondo. Rolando, y, y era y era la, la, la enfermedad la miastenia, ¿Sí? y estaba bastante mal, es decir, que no solamente a las personas jóvenes, ya le estoy hablando de hace unos 50 años, sí. esta primera hermana, sí. y a mi hermana pues ahora con 80 años se la han diagnosticado también, ¿no? Bueno, uh-huh. eso es como una anécdota que quería argumentar y que, y que hay soluciones, siempre que hay que acudir que rápidamente a los médicos, que hoy afortunadamente hay especialistas muy profesionales que, que saben llevar el caso.
0: Manuel, muchas gracias por su participación. Un fuerte abrazo. A
5: usted eh, por esta divulgación.
0: Muchas gracias. Un eh, bueno, doctora Paradas, cuando usted tenga que, que dejarnos, por favor nos lo dice con toda tranquilidad hasta donde pueda llegar y nosotros pues, pues nos hacemos cargo y nos hemos comprometido no, a ese no, compromiso, preocupes. a esa actividad no, que tiene. Lo no, que quiero aprovechar es para preguntarle, porque parece ser que eh, el factor edad que ha mencionado este señor en el caso de su hermana, tiene el caso de la miastenia gravis eh, mucha, mucha presencia, ¿no? Porque, a ver, las mujeres creo que eh, se dan los primeros, eh, el debut de la enfermedad a unas determinadas edades, también aparece en el varón, pero más tarde, ¿cómo es esto?
2: Pues... ...empezamos a saber más cuando se empezaron a hacer estudios epidemiológicos... Más, ...más serios y con poblaciones más amplias de edad... A, ...clásicamente la miastenia se consideraba como más frecuente... ...en mujeres en edad joven, adultas jóvenes... ...pero nuestra sorpresa fue que cuando hicimos estudios epidemiológicos amplios... ...vimos que había un segundo pico de incidencia muy muy importante ...en edades mucho más avanzadas, a partir de los 70 años... Y eso lo vemos en la consulta perfectamente. El ejemplo que ha contado Manuel con su hermana es un clásico ejemplo que que se nota en la consulta. Pacientes de edad avanzada y que suelen, suelen por lo general responder muy bien al tratamiento. Entonces que se quite ya el el cliché antiguo de una enfermedad de mujeres jóvenes, porque no es así.
0: Eh, Doctora Lozano, eh, esos tratamientos, ¿cómo van? ¿En qué consisten? ¿Qué herramientas tienen ustedes para... Para, para tratar la miastenia gravis.
3: Bueno, lo podría explicar mejor la doctora Parada porque es neuróloga, especialista en esto, pero bien es cierto bueno, pues que...
0: Le, le pedimos la palabra y luego nos dice cómo hacen ustedes el seguimiento en primaria. De acuerdo, parece venga, bien así? lo digo porque yo creo sí, que sí, más... Sí. Lo, lo entendemos, venga, pues entonces una más para la doctora Paradas.
2: Eh, bueno, seguro que Belén lo hubiera explicado estupendamente. Sin duda. Pero bueno, eh, los tratamientos fundamentales, el principal y el que tiene una respuesta más rápida, es eh, como ha dicho Manuel también con su hermana, eh, los corticoides. La prednisona eh, a, dosis, a dosis alta, eh, no a dosis bajita, a dosis plena. Es un tratamiento que eh, normalmente en tres meses, tomándolo diariamente, en eh, un 80% de los pacientes, vamos a ver una mejoría muy clara. Eh, los pacientes que no responden al tratamiento con prenisoma, se debe asociar u otro fármaco que baje el sistema inmunológico, lo que he explicado al principio. Nuestro sistema de defensa es el que produce los anticuerpos, pues tenemos que frenarlo y lo frenamos con otro fármaco inmunosupresores. Son fármacos que toman, por ejemplo, los pacientes que están trasplantados. Ese tipo de fármacos eh, se tienen que asociar a los corticoides. Y luego hay una intervención que ya no es farmacológica, que es eh, quirúrgica, que se ha demostrado muy eficaz en personas menores de 60 años que tienen anticuerpos, un tipo de anticuerpos concretos positivos. Y es la extirpación de una glándula que tenemos todos debajo del esternón, el hueso este que hay en mitad del pecho. Hay una glándula que se llama timo, pues si se estirpan los restos de esa glándula, también se ha demostrado que el control de la miastenia mejora en un grupo de pacientes con anticuerpos positivos.
0: Ah, caramba. Entonces, ¿hay una solución quirúrgica también para la miastenia? En algunos casos. el soporte
2: quirúrgico. No uh-huh. es eh, el, el término que ha, que ha dicho Belén sí. al principio, sí. remisión. Sí. Es lo que nosotros hablamos de miastenia. Cuando el paciente llega y te uh-huh. dice, me voy a curar, curación uh-huh. en una enfermedad de pulmones, no se puede decir porque no te puedes curar de tu propio organismo es tu propio sí. organismo el que produce sí. la enfermedad pero sí, en un tanto por ciento elevadísimo de los casos, llegamos a remisión completa, que el significa control. ausencia de síntomas uh-huh. sin necesidad de tratamiento.
0: O sea, está ahí pero no hay, tra- qué interesante no todo esto y que gracias a, a las últimas investigaciones la sensibilidad médica e investigadora pues se consiguen buenos resultados que en cualquier caso son eh, francamente llamados Ustedes están acostumbrados a esto todos los días, de alguna forma, pero, bueno, tiene un valor ciertamente importante. Entonces, cuando todo eso se produce, luego he escuchado, doctora Lozano, que hay revisiones eh, con con la neurología eh, cada seis meses aproximadamente. No sé si será un un espacio de tiempo estándar, de alguna forma, pero sí que tienen un seguimiento también desde primaria, ¿no es cierto?
3: Sí, sí, es cierto. Nosotros tenemos que hacer... El seguimiento del paciente, pues como bien dice la neuróloga o el neurólogo, hace el seguimiento en consulta, pero nosotros somos los que estamos cerca del paciente. Entonces, ante cualquier cambio de síntoma o cualquier eh, duda, pues van a estar consultando con nosotros y vamos a ir viendo la evolución de si están respondiendo bien al tratamiento
0: o no. ¿Tiene además del tratamiento farmacológico algunas eh, medidas o algunas acciones complementarias que puedan ayudar a a reducir, a controlar la la enfermedad?
3: Bueno, yo pienso que lo principal eh, en en estos casos, eh, porque yo lo lo vivo muy cerca, eh, es que estos pacientes se, se conozcan a sí mismos, conozcan su cuerpo, conozcan fundamentalmente la capacidad de, de cansancio que tienen. El cuerpo no, ya no puede, no debemos pensar en estos casos en llegar a, a el cuerpo al extremo. Tenemos que intentar eh, pues saber, conocer bien el cuerpo, eh, controlar ese cansancio, eh, controlar el calor. El calor es un, un factor que influye muchísimo a estos pacientes. Eh, el sol directo. Eh, la caída del párpado empeora con, con el, sol, el sol directo a la cara. Sí. Eh, esa, esas pequeñas cosas que hacen que pues, intentar, eh, eh, por ejemplo, otra, otra parte del tratamiento es el mestinón, eh, que nos comentaba Manuel. El mestinón es un, trata, eh, un, es un medicamento eh, que básicamente lo que hace es aumentar esa, esa sustancia que hay entre el nervio y el, y el músculo para que se transmita esa información, lo que hace es que aumenta esa sustancia para eh, circulante para que pueda eh, uh-huh. llegarle, digamos, más información de la que está perdiendo, ¿no?
0: y, y temas entonces, que estamos hablando... Ah, no, perdone, perdone, doctora.
3: Entonces, cuando esa medicación, por ejemplo, eh, tomarla justo antes de las comidas, uh-huh. justo antes que, de que tenga un esfuerzo mayor porque hace que eh, tenga un efecto un poco más inmediato y, y le va a facilitar ese momento de la comida que puede afectarle a, a la deglución, a, a, a tragar, y entonces le va a mejorar esa, esa función.
0: ¿Y acciones como el ejercicio físico convienen en este caso, en esta ante esta patología, de alguna forma? Porque estamos hablando de una pérdida de, de control, de debilidad. ¿Eso puede ayudar también o, o cómo está ese tema?
3: A ver, el ejercicio físico, fortalecer la musculatura hay que fortalecerla. Lo que pasa es que tenemos que evitar que en un momento en el que la miastenia no está controlada, no debemos de de llegar a ese extremo de cansancio que comentaba. Si podemos hacer, pues, ¿qué le digo yo? Eh, eh, Andar eh, 100 metros, pues andamos 100 metros. No tenemos que demostrar eh, que somos capaces de andar el kilómetro y y llegar a la fatiga extrema. Porque de ahí es más difícil recuperar.
0: Regulación y equilibrio, regulación y equilibrio. Conoce muy bien el cuerpo. eh, Mamen, ahora ahora voy contigo, que nos tienes que contar muchas cosas, pero quiero darle prioridad a un señor que nos llama desde Huelva y que creo que tiene una pregunta directa. Herminio, Huelva, buenas tardes.
6: Sí, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
6: Pues ahora estoy recuperándome de la última crisis miocénica. Vaya.
0: Eh, Cuéntenos. O Entonces formule. yo
6: quisiera dirigirle esta pregunta a la doctora Carmen Parada, verá. Le voy a hacer un breve resumen de, de mi enfermedad. Yo tengo mi asenia grave de 2014, mi asenia generalizada del adulto. He estado en tratamiento con metinon, con prednisona y últimamente también con desde hace año y medio con ciclosporina. Entonces en este último desde el 14 de 2014 hasta hace exactamente un mes hasta 11 de de marzo he tenido cinco crisis miasténicas, de las cuales dos han sido de suma gravedad, en UCI 16 días esta última, y el tratamiento que me ponían de choque, además de los corticoides, era inmunoglobulina. Eh, últimamente la inmunoglobulina en el último, en esta última crisis no me ha hecho… No me, en la segunda mm, dosis mm, me empeoré bastante y me tuvieron que hacer la plasmaféresis. ...después de la plasmatélicis de estar 16 días en UCI... ...me pusieron un inmunogurina otra vez... ...fui re- recuperando lentamente... ...estuve 29 días en el hospital, como le digo... ...y ahora pues, eh, la-, la pregunta que yo quería hacerle es que... ...después de tanto tiempo con corticoides, los corticoides... Eh, ...ya una vez en la última crisis eh, tuve un efecto rebote... ...en el que me tomaba 60 miligramos... ...así durante unos tres meses o así como ha comentado y, y me, me estaban, se me echaban mucho los que me daban muchos mucho calambres, me salían unas manchas rojas por el cuerpo, que ha sido prácticamente últim, o últimamente, la última crisis, un tratamiento refractario, por decirlo de, la, de lo que yo he leído a veces de la miastenia. ¿no?
0: Sí.
6: Entonces, eh, mi pregunta es que eh, sé de otros tratamientos que son con más efecto secundario y más lesivo para el organismo, pero parece ser que en caso de, de, de problema problemas refractarios de tratamiento van bien por ejemplo el rifuximab y bueno, yo quisiera que me sí. dijese la doctora si sería aplicable ese tratamiento a mí.
0: Desde en luego. La que, que ahora
6: yo terminé desde luego, ya les digo atumente.
0: Sí, desde luego Herminio está al día y perfectamente comprometido con, con este con esta enfermedad, vamos a trasladarle en la medida de lo posible lo que pueda orientarle en la doctora paradas, ¿vale?
2: Sí, Doctora. vale. Gracias, eh, ¿Sabes qué, qué anticuerpos tiene? ¿Tiene anticuerpos positivos?
6: Pues realmente no lo sé, creo que sí, que realmente no lo sé, porque me, no soy tan exacto como para eh, estudiar si los cuerpos... el tipo de, 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 de anticuerpos
2: que tengo. No lo sé. Bueno, eso es... Vamos, lo leen en el informe. Eso todos los pacientes con miacienes se le piden fundamentalmente los anticuerpos, que son los que están... Y es una prueba diagnóstica. lo tienes que tener hecho y, bueno, eso lo ves tú en el informe. El rituximab... Ah. A ver, primero que... ...yo no te puedo dar una pauta concreta para ti... ...porque como tú comprenderás... ...hay muchos factores que determinan... ...qué tratamiento es el mejor... ...incluyendo otras patologías que puedas padecer... ...pero hay muchísimo arsenal... ...no solamente la cicloforina ...hay ni el rituximab... ...otros muchos fármacos que pueden disminuir... ...y bajar la actividad del sistema inmunológico... ...y dependiendo del anticuerpo que tengas ...el rituximab puede ser de primera lesión o no... Si tiene un tipo de anticuerpo, el rituximab se sabe que es muy efectivo contra ese anticuerpo, pero si no es ese anticuerpo, si es el otro, el rituximab no es de un fármaco de primera ni de segunda línea. Hay otros que se pueden probar antes que el rituximab. Y... Yo,
6: sí, sí Si le interrumpo un segundo solamente. Precisamente hoy he ido al médico de cabecera porque eh, aquí en Huerbach nos hemos quedado sin la doc- una doctora que había de neuromuscular especialista, el bar Murillo se llamaba, que era la que yo tenía, pero se ha marchado y ahora mismo no tengo neurólogo. La cita que tenía hubiera eh, era una cita rápida porque me dieron el alta el 11, el 12 de abril de esta última crisis, me iban a ver ahora el 20 de junio, me la han anulado. Entonces, yo he solicitado una derivación a su unidad en el, en el Virgen de Rocío. Digo, a ver si ahí me podían mirar. ...y ver si existe... ...porque claro, es que eh, las últimas cinco crisis ...han sido, cada vez son más cortas en el
2: tiempo... ...y cada vez más agresivas... ...pues nada, si te han derivado allí... ...te atenderemos estupendamente... ...y con los brazos abiertos... ...cuando llegues te veremos...
6: Claro, hoy ...lo he solicitado, he traído hoy la carta... ...y la he llevado al centro de salud... en ...la que me ha dado el médico de cabecera... ...y me la han tramitado
0: hoy... ...muy
2: bien, muy bien estupendo, pues bueno. allí te veremos...
0: ...erminio, pues eh, suerte... ...en esta nueva aventura de alguna forma... ...y ojalá que encuentre alivio a esa, a esa situación, ¿vale?
6: Ojalá, porque somos, no somos pocos... ...aunque parezca que somos pocos, somos bastante.
0: Hmm. Si por eso estamos hablando de esto, Herminio... ...no te, no, no le quepa la, la menor duda... ...que hablamos y seguro que, eh, que muchas personas están ahí... <coughs> ...en torno a este, a este problema y a esta situación, a esta enfermedad... Un abrazo fuerte, Herminio. Suerte. Vale, pues
6: muchísimas gracias por ya sabe que
0: Ya sabe que la esperan en, en la unidad con los brazos abiertos, como ha dicho la doctora, ¿vale? A ver, a ver pronto para ver Venga, si encuentra alguna solución. Un saludo, Herminio. Muchísimas gracias. Okay. Bueno, vemos también, doctora Paradas, entonces que se presentan eh, crisis de alguna forma, ¿no? Que se presentan a modo de, de brotes, ¿no? Sí,
2: como he dicho al principio, es una enfermedad fluctuante, entonces los síntomas... ...ni son siempre los mismos... eh, ...ni con la misma intensidad... ...y bueno, y cuando hay una exacerbación... ...muy intensa de esos síntomas... y, ...y de forma relativamente rápida... ...pues se puede llegar a lo que se llama... ...una crisis miasténica... ...pero la crisis miasténica la definición... Es que tenga afectación respiratoria que requiere un soporte ventilatorio. Uh-huh. Ahí es cuando hay una crisis miasténica. Claro,
0: claro, es uh-huh. porque puede atacar a, 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 a zonas en un momento dado. A cualquier ra- músculo, cualquier, eso músculo
2: es. cualquier músculo. Nosotros necesitamos músculos para respirar, claro, para expandir la caja torácica. Claro. Si afecta a la, a la función de esos músculos, pues también te cuesta respirar, o claro, al diafragma, por ejemplo. Claro, claro, claro. Y una me cosa, entiendo. si me permite, un detalle muy importante que quiero sí, decir. Se está hablando todo el rato de cansancio. Todo el rato de cansancio, de cansancio. Yo quiero apostillar que lo que provoca la miastenia es debilidad. debilidad.
1: O sea, la sensación
2: de cansancio es porque tiene el músculo débil. Si no hay debilidad, por muy cansado que esté. No es síntoma de miastenia. La miastenia, el cansancio viene porque aparece debilidad que se puede objetivar. Mm-hmm. Entonces muchas veces los pacientes se meten en internet, buscan en Google y bueno y ahí encuentran de todo sin filtrar. Muchas veces gente que tampoco tiene una miastenia, pero lo han leído y yo creo que claro. tengo esto es que me canso. El cansancio lo puede tener mm-hmm. mucha gente. Lo que provoca la miastenia mm-hmm. es debilidad.
0: Mm-hmm debilidad. Ha, ha hecho muy bien, eh, dejándonos esa precisión, doctora, sé que tiene usted compromisos, eh, me encantaría seguir con usted, repetiremos sobre este asunto y sobre enfermedades neuromusculares, un tema tan interesante que afecta a tantas personas, pero las voy a liberar de alguna forma para que continúe su, su agenda y agradecidísimo porque nos haya podido prestar estos minutos de su tiempo.
2: Muchas gracias a vosotros. Un saludo
0: y muchísimas gracias. Bueno, pues eh, doctora Belén Lozano, eh, Mamenquil, ahora vamos a hacer una pausa para nuestros anunciantes y enseguida seguimos con esto. Y recordamos también a nuestros oyentes cuáles son las líneas que tienen para intervenir, para dejarnos su testimonio, su experiencia en torno
4: a la miastenia gravis. Comienza la campaña electoral del 19 de junio. Los líderes andaluces comienzan su carrera a la presidencia de la Junta y el Mirador de Andalucía te lo cuenta en directo, con el análisis y la opinión de nuestros expertos. Especial elecciones en el Mirador de Andalucía con Natalia Barnés. Esta noche a las 12. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Canal Sur Sevilla
5: Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo. Vente conmigo, nuestro petróleo es el sol.
4: Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es.
2: Insomnio, amnea, sonambulismo, bruxismo. Convivir con un mal descanso tiene importantes consecuencias en tu salud. No lo normalices. Desde la Asociación Española del Sueño, Asenarco, podemos guiarte a mejorar tu calidad de vida. Entra en AyudaInsomnio.es Asociación Española del Sueño, Asenarco. Narco, siempre a tu lado. ¿Te gusta la música? ¿Buscas los temazos del momento? Pues todos,
4: todos los tienes en Canal Fiesta.
1: Desde bien temprano con Anda Levanta.
4: Después 10 horas de Fórmula Fiesta con tus presentadores favoritos. Los fines de semana en Cuenta Atrás. Y tus artistas preferidos en Indilucía, local de ensayo. Totequín en Canal Fiesta y la fiesta de... Canal Fiesta es tu radio, porque la fiesta está
1: en tu radio.
4: Grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía. Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Tenemos nueve minutos para las siete de la tarde. Estáis escuchando Por Tu Salud aquí en Canal Sur Radio, en vuestra radio, la de todos los andaluces, con esas líneas para intervenir, que todavía estáis a tiempo. Si en torno al tema que hemos planteado hoy tenéis alguna observación, experiencia u orientación que busquéis, 616-135-135 y el directo del 955-056-202 o 955-056-222. Pero tenemos algunas cuestiones, Mamen. Me ha parecido muy interesante esta precisión eh, que ha hecho la doctora Paradas antes de dejarnos, debilidad sí. y cansancio. Y es verdad eh, que, que, que bueno que hemos reparado en que hay notables diferencias entre una cosa y otra. ¿no?
1: Claro, es debilidad y fatiga muscular. Es cierto que la palabra cansancio lo utilizamos casi todo el mundo porque yo misma muchas veces he ido, hmm. digo, estoy muy cansada. Y se recuerda que, pero cansada o debilidad. Sí. Y, y claro, no lo mismo Cansate, te pueden cansar muchas cosas te puede cansar pues, una caminata larga de la mm. vuelta o sea que cualquier persona sana se puede cansar en cualquier momento es como la cuando, es cuando a cosa. veces
0: decimos estoy flojo no quizás, no se aproxima más a eso no sí, Esa un poquito más, sí. Mm. Mm. Eh, cuando, verán, Es
1: cuando verás más que cansado es eso, cuando no puede no tiene fuerza sí, o sea, y... eh, no, como no te llega la orden por uh-huh. ejemplo, los brazos yo no podía subir los, los brazos eso ya es, no es cansancio, eso es la, la fatiga muscular, la debilidad sí, muscular.
0: Sí, sí, sí. Eh, doctora Lozano, eh, vamos a ver, sobre todo esto, a mí me parece muy interesante que, que pudiéramos eh, eh, profundizar eh, un poco en, en, en que nos explique un poco, aunque sea grosso modo, ...de esas posibilidades terapéuticas que hay, ¿no?, en positivo... eh, ...que me ha parecido, por lo que le hemos escuchado apuntar... ...la doctora Paradas, pues, mm, muy diversas, ¿no? Es decir, que también cada caso es cada persona, de algún modo, ¿no?
3: Sí, el tratamiento tiene que ser muy muy indicado exacto... ...para ese paciente en concreto... ...tanto en en la presentación clínica que tiene... como como en cómo va tolerando un tipo de tratamiento u otro. Depende depende mucho de de cada uno. Eh, Como bien decía la doctora Paradas, eh, la timectomía es un tratamiento que aporta, ayuda, digamos, al control de la enfermedad, pero no es, como es una una enfermedad de origen autoinmune, no es una solución inmediata y no es una solución que, que quita por completo la enfermedad, sino que la enfermedad es una enfermedad crónica y es una enfermedad que se mantiene en el tiempo. El resto de tratamientos, eh, que son tratamientos autoinmunes, pues depende de, 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 como bien decía la doctora Parada, depende del tipo de, de miastenia que tenga, los anticuerpos que tenga y cómo vaya reaccionando al resto de, a, a una batería de, de inmunosupresores que hay. Que hay. Pues, eh, se adaptará más a uno u otro a tratamiento. Uno u,
0: otro, u otro caso, ¿no? Uh-huh. Eh, Mamen, en cuanto a la, a la organización de pacientes... ...y en la asociación que tenéis... ...estáis eh, muy volcados, eh, presionando, buscando... ...llevando a cabo actividades... Eh, ...¿esto es importante en el caso de la, miastenia, de la miastenia?
1: Por supuesto, mientras... ...el asociacionismo general es importante... ...y en enfermedades de este tipo más porque al ser mmm, poca prevalencia, desconocida, necesitamos fuerza. Necesitamos fuerza para visibilizar la enfermedad, para que se siga investigando, pues como hemos comentado, existe tratamiento paliativo, pero no curativo, uh-huh. para pedir ayuda a las administraciones, pero sobre todo también pues para eh, atender a las personas con miastenia y, y a sus familiares, intentar darle respuesta a sus necesidades, ayudar al paciente a convivir con la enfermedad, asesorar, informar, orientar y además nos ayudamos porque en, cuando hay lo que es una jornada, un congreso, una quedada, eh, al escuchar a otra persona con miastenia te da cuenta que tú no eres raro, que lo que te pasa a ti le pasa a otras personas mm. y por una parte eso te conforta pero también te ayuda.
0: Este papel de las, Es
1: muy importante.
0: Este papel de las asociaciones de pacientes, doctora Lozano, eh, eh, están jugando últimamente un papel muy especial en el ámbito de la salud, de la sanidad, de, 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 incluso del aspecto administrativo. ¿no?
3: Sí, eh, es muy importante pues porque bueno, eh, es verdad que los médicos pues somos médicos, entendemos de medicina. o o debemos entender de medicina, como a mí me gusta decirlo, pero sí que es cierto que que tenemos que entender al paciente. La medicina y la enfermedad es una cosa y el paciente es otra. El paciente es la persona que vive esa enfermedad. Y eso lo podemos saber cuando escuchamos al paciente, cuando eh, entendemos y nos ponemos en su lugar, eh, por supuesto, la palabra empatía, pero la empatía llevada a, a, al, al punto de, de comprender qué es lo que está sintiendo el paciente. En este tipo de enfermedad es muy difícil eh, llegar a entender bien al paciente pues porque, bueno, pues, para empezar, pues si ya hemos tenido ese eh, intercambio de opinión entre si es cansancio, es debilidad, si es fatiga muscular, uh-huh. eso a, a cualquier paciente le dices tú, ¿y esto cómo, cómo, lo, cómo lo puedo entender? Eh, el paciente te va a explicar claramente lo que le ocurre lo que hay Eso, es que eh, pararse y escucharlo
0: esa actitud casi casi doctora es terapéutica ya de por sí ¿eh?
3: claro, claro, es que es muy importante es que el paciente cuando se siente escuchado, cuando se siente entendido tú realmente ya vas a poder Eh, ...como médico, pues eh, digamos, aclarar tu idea... ...aclarar los síntomas, aclarar el enfoque de la enfermedad... ...pero primero tienes que saber qué es lo que tiene el paciente.
0: Bueno, hoy está siendo el día de la miastenia Gravis... ...del que nos hemos ocupado en el programa... ...y quiero pedirte, Mamen, que seas tú quien cierre un poco... ...esta edición del mismo, Eh, no sé si hay algún aspecto destacado... ...que que creas que que debamos reflejar en el programa de hoy... o, o, ...o en fin, algún llamamiento también también desde el ámbito del asociacionismo de pacientes en torno a la miastenia Gravis, lo que tú estimes oportuno.
1: Bueno, a los pacientes con miastenia yo les animo que que se asocien o si no quieren asociarse, que que miren nuestra página web, eh, los vídeos de YouTube, porque también les pueden ayudar. ¿Y qué pedimos en general? Pues pedimos sobre todo, ser visible, reclamamos una atención especializada y holística por parte del sistema sanitario, Y sobre todo, que se sigan acortando ese plazo para el diagnóstico. Que aunque vamos bien, pero todavía queda mucho por hacer. Y que, por supuesto, no se deje de investigar.
0: Mamen Gil, compañera, querida amiga, un beso fuerte y nos vemos.
1: Sí, como siempre, muchísimas gracias por todo.
0: Muchas gracias a ti por tu tiempo. Lo mismo que la doctora Belén Lozano en tareas eh, eh, complicadas hoy de agenda, que también ha tenido la amabilidad de acompañarnos desde nuestro centro de producción, desde nuestra emisora, como a mí me gusta decir, de Granada. Doctora Belén Lozano, muchísimas gracias. Nos vemos también a buen seguro. Muchas gracias. Un saludo y muy buenas tardes a todas.